0: Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. V tejto chvíli mám v štúdiu behaviorálneho experta Mateja Šuchu. Vitajte.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozornie.
0: Povedzme si najprv veľmi stručne, čo to znamená ten behaviorálny expert. Ste viac ekonom, alebo psycholog alebo niečo iné?
1: Keď chcem ľuďom ušetriť to rozmýšľanie, že čo to vlastne je, tak ja zvyknem hovoriť, že som expert na zákazníckú psychológiu. Čiže tá behaviorálna ekonomia je niekde pomedzi práve tej ekonomie psychológie a zameriava sa na to a skúma to, že ako sa vlastne ľudia rozhodujú, čo sú tie rôzne podvedomé vplyvy, ktoré ovplyvňujú naše rozhodnutia a správanie.
0: No a budeme sa rozprávať o tom, ako sa rozhodujú pri zdražovaní.
1: Chcete nové SUV ešte dnes? Príďte si poň do Fordu. Populárny model Ford Kuga, s ktorým zdoláte hory aj mesto, je pre vás dostupný i hneď, a to ako diesel, benzín a hybrid. K tomu možnosť predlženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 tisíc km. Ak podnikáte, vozidlo si výhodne prenajmite a všetky starosti nechajte na nás. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Ford S.K. Počúvate podcast Ráno na hlas!
0: Teraz vidíme každý deň v správach, že zdražuje sa. Vidíme, čo všetko už rastie, čo možno ešte porastie. To, že to každý deň vidíme v správach, má aj toto samo o sebe nejaký negatívny efekt, že ľudia sa v podstate zlakli skôr, ako by. Možno niečo reálne videli, že, že zdraželo, že teda tá otázka je ten psychologický efekt zdražovania je silnejší podľa vás ako ten ekonomický?
1: Dám veľmi jednuchý príklad, na ktorom si to podľa mňa veľa z nás uvedomíme, ako to, čo sa deje okolo nás vplýva aj na naše vnímanie a správanie rozhodovanie sa. Som si istý, že keby sme spravili prieskum, ako ľudia vnímajú zdražovanie cien energií, tak veľká časť ľudí by bola presvedčená, že im už zdraželi energie. Popri tom, dreje väčšie ľudí nezdražili ešte energie, ale len im zdražajú. Prečo? No, lebo my to naše vnímanie a posudzovanie, rozhodovanie sa je do veľkej miery ovplyvnené rôznymi inými faktormi, ktoré si neuvedomujem. A teraz k tej vašej otázke, že čo s nami robí a s, so znákupným správaním ľudí, robí to, že sa všade rozpráva o zdražovaní, všade rozpráva o tom, že treba šetriť veľká inflácia 10%, 12%, 14%, 15%. Spôsobuje to niekoľko vecí. A samozrejme, máme tu objektívnu rovinu, kde veci zdražujú a, a ľudia majú o mnoho hlbšie dovrecka. Keď sa pozrieme na maslo, ktoré o 25% zdražuje, to je...
0: Áno, chlieb alebo množstvo presne, ďalších vecí zdražilo To je to, to že je jasné. To ale spomenuli ste napríklad tie energie, ktoré ešte nezdraželi, ale ľudia už majú pocit, že zdražili. A to je práve moja otázka, že či ten efekt toho, že to počúvame z každej strany je možno ešte silnejší a ešte viac ovplyvňuje to nákupné správanie tých ľudí, na ktoré ste vlastne vy expert. Áno. Ako to, aké sú reálne tie cenovky v tom supermarkete napríklad.
1: A či na to naše správanie má aj tá objektívna rovina, o ktorej sa nejdeme rozprávať, vplyv, a potom je to tá subjektívna. Čo sa deje práve pod vplyvom toho, že zo na nás prichádza toto zdražovanie, alebo, tá red, alebo to, že sa rozpráva o tom zdražovaní, je... V niečom podobné ako to, čo sa stalo na začiatku pandémie. Keď si aj poslucháči spomenú, ako vyzerali obchody, no tak ľudia v panike nakupovali. A čo spôsobilo, spôsobilo to panické nakupovanie? Bol strach a nejaká neistota z toho, čo bude. A keď ideme ešte ďalej do tej psychológie, čo to spôsobuje, je na to ako keby také tunelové videnie, kde ja zrazu prestávam mať pod tým stresom a strachom schopnosť robiť rozhodnutia, kde si zvážim okolnosti, kde si to vyhodnotím z takého väčšieho nadhľadu, ako keby som sa sústredil iba na to, čo ma straši. Potrebujem ušetriť, 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 ušetriť. A videli sme, že aj na začiatku pandémie ľudia robili nesprávne nákupné rozhodnutia, či už od možno že úsmevnejších vecí ako stovky roliek toaletného papiera, až po veci, ktoré môžu mať negatívny dopad na ich aj budúcnosť, čo môže byť, a vidíme to aj teraz, nejaké spomalenie, sporenia si spomalenie, investovanie nejakých prostriedkov, lebo ľudia stále majú pred očami to, že chcem ušetriť. Taká ďalšia zaujímavá vec, ktorá sa deje, je, že my veľmi cítime mm, tú infláciu to zdražovanie na potravinách, ktoré si často kupujeme, a to sú hlavne uh, tie maslá, chleby a tak ďalej, uh, ale keď sa rozprávate s ľuďmi, že ako vnímajú zdražovanie v globále, celkové, tak... Uh, ich pocit je, že všetko zdražuje o mnoho viac, ako reálne zdražuje. Lebo ako keby to zdraženie z masla chleba toho, čo naozaj vidíme, cítime, si extrapolujú aj niekde inde a obmedzujú tú spotrebu aj niekde ďalej. Čiže to má svoje potom psychologické alebo, alebo behaviorálne názvy, ale každopádne ľudia vnímajú pod vplyvom tých informácií, ktoré prichádzajú, to zdražovanie ako silnejšie, väčšie, ako reálne je. Takže
0: ľudia sa ako keby zlakli a zmenili svoje správanie neprimerane k tomu, čo je realita.
1: U niektorých ľudí áno, tá prvá časť vedy, ktoré ste povedali, určite áno. Ľudia sa zlakli. A teraz aj to zláknutie môže mať rôzny efekt na, na rôznych ľudí. Niektorí naozaj začnú v momente škrtiť a, a hľadať, kde môžu ušetriť. Na niektorých to môže mať práve skôr taký paralizujúci efekt, že, že sa boja, ale nevedia úplne, čo majú spraviť, kde môžem začať šetriť. A toto mimochodom môže byť potom aj úloha nech môžu, že samozpráva, ale určite aj tých čelných predstaviteľov štátu, aby nám pomohli a týmto ľuďom, ktorí nevedia, že čo mám vlastne spraviť, aby som ušetril, aby nám ukázali, že kde a ako ušetriť môžeme.
0: to je možná aj úloha lídrov politických, ako napríklad sme videli kedysi Angela Merkelová, keď prišla nejaká kríza, napríklad migračná kríza, povedala: "Nebojte sa, zvládneme to." mnohí iní politickí lídri to nerobia, nepovedia. Nebojte sa, ale skôr využívajú ten strach na to, aby ho naopak podporovali, to úplne ten klasický príklad je s tej migračnej krízy a sa na tom strachu vezú. Teraz tiež vidíte nejaký takýto prípad alebo príklad nejakého politika, ktorý sa vezie na strachu z tej krízy cenovej?
1: Ja si myslím, že to pomaly, ale iste prichádza z každej strany, kde prepájame neprepojiteľné, či je to pomoc Ukrajine s tým, že poďme pomáhať najskôr doma a ide zdražovanie a tak ďalej. Ale tá politická retorika je komplikovanie. Šelbo aj ten príklad, čo ste dali s Angelou Merkelovou, fajn. Je to príklad úplne inej retoriky. No, opačnej v podstate. Opačnej.
0: To je moja otázka, Ale či nie... tak má správať líder, že má vlastne povedať, že nebojte sa, zvládneme to, aby ľudia sa nezlakli nad mieru, ktorá je primera na tej situácii.
1: To je ten prvý krok, lebo nikomu nikdy neprospelo, keď bol vystresovaný a keď v panike robil nejaké rozhodnutia čomu napomáha ten strach a panika a to, že sa bojíme toho, čo príde. Sú samozrejme populisti a to rozdeľuj a, a, a vládni, čo už tisícročia ročia poznáme, tak platí. Ale keď sa vrátime ešte ku tej Angele Merkelovej, fajn, to je ten prvý krok. Poďme sa pokúsiť ľudí ukludniť, ale nemôže to tam zostať. A, a zablúdim trocha Teraz ku, ku tomu, čo počujeme od uh, našich lídrov. Ja si myslím, že veľmi správne aj, či je to, či je to predseda vlády alebo nový minister uh, hospodárstva, komunikujú práve uh, tú tému um, energie, šetrenia energie, pomoci a tak ďalej. Uh, myslím si, že keby to vnímanie v spoločnosti je, je dobré, Že uh, ideme do niečoho, kde uh, budeme chcieť, budeme potrebovať ušetriť a nie len z pohľadu jednotlivca, ale z pohľadu krajiny, z pohľadu, keď sa pozrieme ešte v väčšej, Európskej únie, ale tiež nemôžeme zostať tam. Lebo toto je taká keby veľmi vágna, dá sa povedať, komunikácia, ktorá je fajn, ale potrebuje tam prísť aj to B. Čiže nie len, že máme problém, a to je už potom tá moja doména, kde nám kvantum výskumov ukazuje, že keď chcem zmeniť niekoho správanie, keď chcem, aby niekto začal, dajme tomu, šetriť, tak nestačí ho vystrašiť, ja mu potrebujem povedať, čo presne má spraviť. Potrebujem mu dať presný návod.
0: No a preto ste vlastne aj dnes v štúdiu, aby sme si povedali, že ktoré to šetrenie má zmysel ako šetriť treba a ktoré to šetrenie zmysel nemá. Ale ešte, než sa dostaneme k odpovedi na túto zásadnú otázku, si povedzme, že ako je to v realite, ako ľudia reálne šetria, čo robia, ako zmenili svoje návyky nákupné a od toho sa potom posunieme k tomu, či to robia správne alebo nesprávne. Čiže najprv tá otázka, čo sa zmenilo už teraz, čo tí zlaknutí ľudia, akým spôsobom šetria.
1: Posledné dáta, ktoré som videl, tak sú zhruba z pred dvoch mesiacov. A tie dáta ukazujú, že ľudia prechádzajú, čo sa týka takého rýchlo spotrebného tovaru, potraviny, drogeria a tak ďalej, prechádzajú ku lacnejším značkám. Ľudia pomaly, ale isté zatiaľ to na tých dátach nebolo vidno, ale určite ľudia začnú prechádzať viac ku nakupovaniu v zlavách. Vieme aj z... Kríz, ktoré boli v minulosti, že to prvé, na čo ľudia začínajú šetriť, tak sú stravovanie vonku, je to nejaká nie nevyhnutná zábava typu kino a tak ďalej. Čiže toto sú tie oblasti, kde ľudia začínajú šetriť ako na prvom a potom sa pozerajú hlavne na tú drogériu potraviny, kde dokážu ušetriť. A je to také nešťastné, lebo toto sú presne odvetvia, ktoré trpeli aj pred rokom dvomi počas pandémie. A znova sa budú pravdepodobne dostávať do relatívne ťažkej situácie. A teraz na jednej strane samozrejme rastú ceny energií, ktoré ich postihnú, ale aj to, že je veľká pravdepodobnosť, že ľudia budú škrtiť práve práve na týchto výdavkoch. Čiže
0: reštaurácie, kultúra. Možno tu je správna otázka, že či ľudia v takýchto krízových situáciách, keď chcú šetriť, šetria napríklad na alkohole alebo cigaretách.
1: Um, no myslím si, že nie. Um, Prečo nie? Si, že to, nie? To
0: bola možno prvá položka, ktorá ste povedal, že nie je to nevyhnutné, je to možno spojené s nejakou zábavou, čiže nejdem do baru alebo do krčmy, keď chcem ušetriť, nie?
1: Samozrejme, toto sa bude diať, ale tá spotreba alkoholu sa primárne deje inde ako v baroch a krčmách. Čiže doma? To znamená, že
0: kúpim si flášu a vypijeme doma?
1: Áno, myslím si, že nemám na to dáta. A preto hovorím, že myslím si, že ale veľká časť spotreby alkoholu na Slovensku teda neprebieha v pohostinstvách. A tie Určite to pocítia, ale to už je potom úplne iná debata, že prečo ľudia konzumujú toľko alkoholu, prečo fajčia a tam meniť ich správanie je o niečom inom, lebo je to už nejaký zvyk, návyk a tak ďalej. Ale keď sa vrátim ku tej, tej vašej otázke, že áno, budú to určite rôzne reštaurácie a tak ďalej, ale potom, kde majú ľudia tendenciu šetriť, sú... Veci, pri ktorých necítia ten okamžitý dopad. Dám príklad. A je to napríklad nejaké odkladanie si peňazí na neskôr.
0: Či menej si sporia.
1: Menej si sporia. A, lebo ja si neviem predstaviť, čo to bude znamenať, keď za 10 rokov nebudem mať peniaze. Alebo čo to bude znamenať, keď sa mi za rok pokazí práčka a nebudem mať tú rezervu. Alebo keď pôjdem na dôchodok, a nebude mať dostatočne veľa nasporené. A preto je o mnoho jednoduché, že to všetci poznáme na sebe, že to, čo okamžite stojí predo mnou, nejaké rozhodnutie, teraz mám chuť na sladké, no tak si kúpim čokoládu, napriek tomu, že z toho dlhodobého hľadiska by možno bolo lepšie si ju nekúpiť, lebo mi to môže zvyšovať cholesterol, nabeh na cukrovku a tak ďalej. Či tie rozhodnutie, ale respektíve, to, čo má, bude mať na mňa dopad v budúcnosti, keby veľmi podceňujeme a preto sú to tie prvé veci na odstrel.
0: Nie je racionálne počas inflácie menej sporiť do budúcnosti, alebo tie peniaze, ktoré sú nasporené, vlastne strácajú hodnotu?
1: To už by sme zachádzali veľmi do takých finančných tém, akým spôsobom si sporím. Samozrejme, pokiaľ si ja tie peniaze pchám do ponožky doma, tak strácajú na hodnote. Ale pokiaľ tie peniaze sú um, um, zainvestované. Ja nechcem sa k tomuto veľmi vyjadrovať, lebo ja nie som uh, finančný poradca, expert chápem. a investičný poradca, ale uh, keď sa pozrieme aj na akciové trhy, teraz sú dole, aj veľká pravdepodobnosť, že pôjdu hore. Čiže. To už by uh, experti povedali, že kam má zmysel investovať. Ano, ale... Dobre,
0: tak sa zamerajme na to, na čo expert čo čo vlastne tá hlavná otázka, konečne sa k nej dostávame, že čo z toho šetrenia má zmysel? Kde by sme šetriť mali a kde by sme naopak šetriť nemali? Keď sa budeme správať rozumne, ne, nezlakneme sa, ale budeme rozmýšľať o tom, že uh, ktoré šetrenie má zmysel, no, tak uh, kde má zmysel šetriť?
1: V prvom rade... Um... Čo vidíme je, že veľmi veľa ľudí nemá prehľad o tom, kam im vlastne peniaze odtekajú. A, a je samozrejme najjednoduchšie začať sporiť na tom, čo hneď vidím, že mi tam peniaze idú a to je napríklad to jedlo a, a, a nejaké strávovanie vonku, nejaká kultúra, no, to, to nejaké, nejaké, nejaké oblečenie. Ale a, veľmi veľa peňazí, keď sa pozrieme na to, kam za rok, alebo kde za rok miniem peniaze, môže ísť na veci, na ktoré som dávno zabudol. Nejaké predplatné niečoho, alebo niečo, kam, kam posielam peniaze, ani si toho nie som vedomý. Môže to byť o tom, že ľudia sú zvyknutí nákupovať ad hoc, maličkosti, kde dostanem na niečo chuť, tuto miniem dve urka alebo idem na kávu, alebo tuto si kúpim nejaký nápoj, tuto si kúpim nejakú, nejakú bagetu a máme pocit, že sú to v podstate malé výdavky, ktoré v tom globále mi nevytvárajú nejaký veľký výdavok, ale opak je pravdou. My sme robili na veľmi zaujímavom projekte pre jednu banku, kde sme práve sa pozerali na zraniteľných klientov, To znamená klienti, ktorí nemajú veľkú finančnú rezervu. A prišli sme na to, že sú to rôzne typy ľudí. Môžu to byť ľudia, ktorí zarábajú relatívne dobre, ale tie peniaze sa im rozutekajú. Môžu to byť ľudia, ktorí naozaj žijú z tej výplaty do výplaty a nemajú veľa kde si odkladať. Ale pri každej z tých skupín sa našli nejaké spôsoby, ako ten človek dokáže rozumne si ušetriť nejaký ten peniaz.
0: No ako, povedzme si to, lebo toto sa týka veľkého množstva Slovákov, to možno so mnou poslucháči budú súhlasiť, že mnoho Slovákov žije od výplaty k výplate už len preto, že aj keď dobre zarábajú, ako ste spomínali niektorí, tak majú potom vysoké výdavky nastavené. A to sú často veci, ktoré neznižia tie výdavky ako hypotéky a podobné veci. Tak kde má ušetriť človek, ktorý vlastne má pocit, že už, už teraz vlastne celá výplata mu odíde?
1: Môžeme z tých oblastí je veľa? Povedzme si tri. Napríklad, spomenuli ste rôzne splátky, ktoré musím splácať a neviem si pomôcť. No, tam je otázka, že či naozaj si neviem pomôcť, lebo čo veľmi často sa stáva a čo, čo vidíme aj my pri našej práci je, že ľudia majú dajme tomu tri rôzne pôžičky, tri rôzne úvery. Jedna z banky, jedna z jednej neziskovky, druhá alebo tretia z nejakej splátkovej spoločnosti. No, čo ja viem sprať, že si to viem konsolidovať. To znamená, že tieto tri náhradím jedným, ktorý bude mať menší úrok, tým pádom budem preplácať menej.
0: No Dá sa to teraz, keď teraz sa zvýšili úroky, zobrať si refinančnú vlastne nejakú požičku, ktorá ale nebude mať nižší úrok ako tie predchádzajúce, lebo tie predchádzajúce bolo často uzavreté za tých lepších podmienok.
1: Pozrite sa, to sa nedá takto odstola povedať, či to je možné alebo nie, lebo rôzne splátkové spoločnosti tie úroky malé určite nikdy nemali. Takže, keď
0: splácam chladničku, práčku a auto. Keď tak... splácam
1: chladničku, práčku a, a niečo ďalšie zo splátkovej spoločnosti, kde je 15-percentný úrok, tak som si istý, že teraz, keď si zoberie ten človek nejaký rozumnejšie nastavený úrok, možno že na dlhšiu dobu tak preplatí menej, po prípade dokáže ešte pracovať aj so zvýškou splátky, ktorú bude mať mesačne. Čiže toto je jedna oblasť. To sú tie veci, ktoré potrebujem platiť. Tá druhá oblasť je, sú práve tie také každodenné výdavky alebo, alebo výdavky, ktoré nemám fixne dané ako tá splátka hypotéky. A tu sme už naznačili, ktorým smerom treba ísť a pozrieť sa. A to sú práve tie výdavky ktorých si, nie, alebo ktorých si nie som vedomý.
0: To sú tie maličkosti,
1: čo to, si kúpil. To môžu každý byť na jednej strane tie maličkosti a na druhej strane to môžu byť práve tie zabudnuté veci, kde neviem úplne, kam mi odchádzajú tie peňažky. Čiže ten prvý krok by mal byť, že, že ak keby budem mať kontrolu nad svojimi výdavkami, že budem vedieť, kam tie... A peniaze idú? To, to sú je. rôzne
0: také aplikácie aj do telefónu, kam si ľudia píšu svoje výdavky, kde si sledujú, čo im odchádza z účtu a spravia si taký prehľad, že čo vlastne mesačne mi odchádza. O, to máte na mysli? To môže
1: byť jedna vec, alebo jeden nástroj. Druhý nástroj môže byť papier a péro. A kde a vidíme z kopec našich projektov, že, že ľudia sta- veľmi veľmi veľa využívajú práve toto. Na plánovanie, na zapisovanie si výdavkov, v zásade ten nástroj, to je, to je úplne jedno, veď už aj banky samotné majú v aplikáciách svojich pekne rozdelené tie výdavky, ale viem si to spraviť aj, aj doma. Keď veľa platím v hotovosti, tak to samozrejme nebude mať v tej bankovej aplikácii. Viem sa to zapisovať a viem v mať nad tým kontrolu, mať je prehľadkami. Je lepšie platiť kartou, keď
0: ja chce mať kontrolu nad svojimi výdavkami, aby som teda videl presne, že kam mi čo odchádza, kedy ako ja často nakupujem, lebo v tých hotovostných transakciách to naozaj môže újsť ús- našej pozornosť.
1: Toto je veľmi dobrá otázka. Z pohľadu toho, ako vie mať prehľad nad svojimi, spätný prehľad nad svojimi výdavkami, platiť kartou môže byť lepšie, lebo tie, tie platby sú niekde zaznamená. Ale výskumy ukazujú, že keď ľudia platia kartou, tak o mnoho ľahšie púšťajú peniaze. Či mám omnoho, ono sa nazýva bolesť splatenia. A čím je tá, tá metóda, ako platím, ďalej od tých reálnych peňazí tak tým zažívam menšiu bolest platenia, alebo iba niekde príložím kartu. Ešte horšie je, že keď mám predplatné na niečo alebo nejaký kredit niekde a ten si iba míňam, tam už vôbec nemám problém mhm. mínať. Alebo napríklad
0: aplikácia v telefóne, kde človek ovláda svoje bankovníctvo a vie jednoducho a ľahko poslať platbu, tak vlastne má z toho platenia menšiu bolest a preto ľahšie míňa peniaze?
1: Áno, ano, je to tak. Aj, aj keď hovoríme o aplikáciách Google Pay, Apple Pay alebo...
0: Čiže odinštalovať z telefónu je uh, možno dobré riešenie na ušetrenie? Ja, ja si
1: nemyslím, že to je realistické riešenie. Nemyslím si, že to je realistické riešenie. Uh, skôr, skôr si myslím, že ľudia by si mali byť vedomi toho, že uh, aha, tak fakt, keď, keď platím túto 2 eur a tak mám tendenciu viac na tým tý mávnuť rukou. Lebo aj keď... Uh, keď, keď sa bavíme o tých riešeniach a, a možno, že zajdeme v, v debate aj do toho, že akým spôsobom by štát mohol ľuďom pomôcť, a to je tá tretia oblasť, o ktorej, o ktorej za chvíľočku budem hovoriť, a to sú práve energie, na ktorých sa dá ušetriť, tak ono, tie riešenia, alebo tie, tá, tá pomoc ľuďom musí byť realistická. Čiže dať ľuďom radu, že odinštalujte si aplikácie a, a nerobte elektronické platby je podľa mňa taká menej realistická a v končnom dôsledku asi nie je to, čo najviac ľuďom pomôže. Ale teda, hovorili sme o, o, o tých platbách, ktoré uh, musím platiť, to sú tie rôzne splátky, hovorili sme o uh, tom, kde mi kaž, každodennie odtekajú peniažky a potom tretí veľký výdavok a o tom asi najviac počúvame sú energie.
0: No, dá sa na nich vôbec ušetriť, veď môžem menej kúriť, menej svietiť, veď to je vlastne na úkor mojej osobnej
1: pohody. To veľmi dobre hovoríte, že je jedna z vecí, ktoré ľuďom bránia v tom, aby začali šetriť. Ale je tam ale. Keď chcete zmeniť niekoho správanie, tak vy sa potrebujete pozrieť na dve veci. Jedna je motivácia. Ako vás viem motivovať, aby ste začali šetriť? No V tomto konkrétnom prípade nemyslím si, že ľudí treba veľmi motivovať, lebo to platia z vlastného vrecka, takže... Tú motiváciu, alebo tú časť motivácie, dajme bokom, lebo ľudia ušetriť, respektíve neplatiť viac, by mali byť motivovaní dosť. Ale stále nebudú šetriť, stále nešetrí, Čiže kde je ten problém? Keď nie je v motivácii, musí byť v niečom inom. A tuto prichádzame ku častokrát dôležitejšiemu aspektu a to sú rôzne bariéry, ktoré mi stoja v ceste. A veľa z tých bariér je práve psychologických. A to, tá
0: osobná pohoda.
1: A toto je jedna z nich, že my si myslíme, že nám to musí obmedziť našu osobnú pohodu. Ale častokrát opak je pravdou. My keď, samozrejme, že pokiaľ si vypnem kúrenie a budem žiť v 12 stupňov, no tak mi to ovplyvní tú pohodu. Ale keď odidem z kúpeľne a zhasnem tam, nejako mi to neovplyvňuje pohodu. Keď nezoveriem vodu na čaj na, na sporáku, ale zoveriem ju v kanvici, nejakým spôsobom mi to pohodu neovplyvňuje pokiaľ nebude mať stále zasnuté v zástrčke rôzne elektrospotrebiče a nebudú v tom standby mode ako, ako sa mu hovorí tak tiež to neovplyvňuje moju pohodu ale teraz keď sme, by sme chceli byť pragmaticky tých vecí ako človek môže ušetriť na svojej vlastnej spotrebe energii, či už je to voda, plyn elektrina tak je nespočetne veľa a práve toto je problém. Práve toto je problém, lebo keď ideme do tej psychologickej roviny, keď vy máte príliš veľa vecí na výber, tak zažívate niečo, čomu sa hovorí rozhodovacia paralýza. Vy neviete úplne, kde mám začať. A ja to vidím na sebe. Ja objektívne chcem šetriť energiami. Aj preto, že nechcem miniat zbytočné peniaze, aj preto, že si uvedomujem, že to je jednoducho zo spoločenského hľadiska, najmä v tejto situácii veľmi dôležité. Ale ja sám neviem, kde začať. Lebo neviem, ktorá z tých desiatok vecí, čo môžem robiť, bude mať najväčší dopad.
0: No a to sa práve pýtam, a ja sa to pýtam opakovane už aj viacerých expertov, posledné dny, dny, niekoľko mesiacov, že čo je vlastne najefektívnejšie, kde začať šetriť? No a vy teda hovoríte, že vy na to odpoveď nemáte?
1: Na toto sa potrebujeme pýtať ľudí, ktorí sa zaoberajú tou energetikou. Lebo ja vám samozrejme neviem povedať, ano, že... Ano, oni povedia,
0: že napríklad zateplenie, ale to si vyžaduje nejakú to sú, investíciu, To sú ktorá samozrejme nerealistické sa veci
1: aktuálne. Čiže poviem vám, že, poviem vám presne, čo treba spraviť. A toto už by malo byť z tých najvyšších pozícií na úrovni štátu koordinované. Lebo my potrebujeme porozumieť tomu, to sú vlastne tí moji občania, lebo keď ja bývam v byte v bytovke tak a mám napríklad nejaký typ kúrenia, mám nejaký typ sporáku, nie plynový, ale elektrický, pre mňa to môže byť úplne iné ako pre niekoho, kto žije na dedine vo veľkom dome, ktorý nemá zateplený a má tam úplne iný typ kúrenia. Čiže keby naozaj sme k tomu chceli systematicky pristúpiť tak, aby to malo efekt, tak toto je to, kde potrebujeme začať. Potrebujeme porozumiť tomu, aké máme, dajme tomu, 3, 4, 5 skupín ľudí z pohľadu práve toho, čo sú tie opatrenia, ktoré im najviac pomôžu. To na je prvá tie, Na tie rôzne
0: skupiny rôzne ušiť opatrenia, ktoré im pomôže. Čiže ušiť... niekomu možno pomôže dať mu peniaze priamo, Niekomu možno pomôže dať dotáciu na zateplenie, niekomu na tepelné čerpadlo a niekomu um, nepomôže nič?
1: Pának, nie o tomto hovorím. Lebo toto je už nejaká mnoho komplikovanejšie finančné dotovanie niečoho a no, my potrebujeme v priebehu týždňov, mesiacov začať šetriť a to žiadne dotácie na zateplenie nevyriešia, lebo to bude trvať mesiace. No, práve my to, keď bavíme... rozdá
0: vláda peniaze ľuďom, tak je to naopak podpora spotreby a teda vlastne míňania.
1: A my sa tu ale bavíme o, o mnoho jednoduchšie uchopiteľných a dosiahnuteľných veciach. Lebo ja bez toho, aby som si zateplil dom, tak dokážem veľmi výrazne ušetriť. Dávam zopár príkladov, ktoré sa spravili vo Fínsku alebo vo, vo Veľkej Británii, kde len cez komunikáciu dokázali dosiahnuť 6 až myslím, že 12% percentnú úsporu na spotrebe energii. Čo spravili? Boli dve jednoduché veci. A povedali ľuďom, ako veľa spotrebujú energie v porovnaní s inými domácnostiami, ktoré sú im podobné. Čiže v porovnaní s vašimi susedmi. A to sa ukázalo, že má má celkom dobrý efekt. A pridali to B. Dali im veľmi konkrétne rady, niekoľko dve, tri rady, čo môžete vy, Peter Hanák, spraviť, aby ste ušetrili. Keď to odmerali, aký to malo efekt tak to mal naozaj presne ten efekt, ktorý potrebujeme dosiahnuť. Tých 10-12% úsporu, ktorú potrebujeme strašiť. Čiže spraviť. štát
0: by mal vlastne čo? Posielať ľuďom letáky do schránky a hovorím, že vy môžete ušetriť takto a takto, lebo v bytovke, kde vlastne máte centrálne kúrenie, sa to dá dosiahnuť takto.
1: A No to som začal hovoriť, čo by ten štát mal sprejeť. Najskôr pochopiť, že aké Tí, tí skupiny ľudí vlastne mám a čo je pre nich ten vhodný nástroj na úsporenie. Ten druhý krok je porozumieť tomu, že aké komunikačné nástroje vlastne pre tie jednotlivé skupiny sú vhodné. Lebo dávam príklad, pre niektorých ľudí môže byť úplne fantastický nástroj, ak by sme spravili jednoduchý web ušetrienergiou.sk, kde prídete a kde sa vás spýtame, 4-5 jednoduchých otázok, Pívaš v bytovke alebo v dome a kúriš takto, takto. A máš takúto rozlohu, takúto rozlohu. Vy si vyklikáte, viete tie odpovede hneď dať a dostanete zoznam tieto tri veci podľa toho, čo si mi vyplnil, tak pre teba budú mať najväčší efekt. A to môže byť jeden typ riešení alebo jeden typ komunikácie pre jeden typ ľudí. No ale keď sa pozrieme napríklad na Tých možno najohrozeniejších, čo sú možno že dôchodcovia práve niekde na dedinách vo veľkých domoch. No, takáto web stránka pre nich bude absolútne nič platná, čiže potrebujeme ísť do úplne iného kanálu. Čo môže byť ten kanál? No, možno, že to môže byť nejaký rozhlas dedinský. Možno, že to môže byť a naozaj rozhlas, v ktorom poviem, a máme pre vás letáčik na, na obecnom úrade, kde budete mať tri rady, vďaka ktorým ušetríte až 200 eur ročne. A dáme tým ľuďom konkrétnu radu, čo oni v tej svojej situácii majú spraviť. A tam by sme sa potom mohli baviť, kto sú napríklad influencery pre tieto rôzne skupiny. Možno, že pre niektorých by to mohla byť krásna spolupráca s církvou. Prečo nie? Lebo veď to... Církev by mala hovoriť, ako ušetriť. A, a prečo nie? Prečo by, prečo by a kňaz, ktorý má každú nedelu dosah na tých ľudí z dedin, prečo by on mal hovoriť iba o tých duševných veciach, pre, prečo by nemohol povedať o tom, ako, alebo pre, pomôcť tým ľuďom aj iným spôsobom. A to nemusí byť možno o tom, že v kázni povie, no tak, milí moji občania, teraz spravte jednu, druhú, tretiu vec. Môže to byť o tom, že uh, uh, povie, že... V zádu pri východe na stoliku nájdete práve taký letači, ktorí, ktorí vám hovorí o tých troch veciach. Ale čo chcem povedať je, že tie riešenia vedia byť veľmi jednoduché a oveľa menej nákladné ako dávať uh, trs milióny a milióny do rôznych dotácií, ktoré v končnom dôsledku môžu mať menší efekt. Ale potrebujú byť tie riešenia premyslené, lebo len komunikáciu my vieme veľa dosiahnuť. Ale tá komunikácia musí naozaj byť dobre nastavená, dobre zacielená a potrebuje vychádzať z tých poznatkov psychologických, behaviorálnych. Lebo čo je našim cieľom? Naším cieľom je zmeniť správanie ľudí.
0: Áno, tu sa zastavíme pri toto téme, alebo lepšie povedané, ukončíme a budeme dúfať, že si to vypočuje niekto kompetentný, ale chcem sa opýtať ešte na jednu vec, ktorú ste spomenuli počas tohto rozhovoru, že ľudia, keď chcú ušetriť, tak hľadajú v podstate zľavy a v podstate budú nakupovať to, čo je v zľave, ale vieme, že to, tu sú rôzne také behaviorálne pasce, do ktorých sa ľudia vedia chytiť, že napríklad na tej cenovke je tá zľava preškrtnutá, že to stálo 500 eur pri tomto 500 eur. Nik- nikdy nestálo, aby to len budilo to zdanie, že tam vlastne človek tým ušetrí. Ako do takýchto pastí nespadnúť? Na čo si dať pozor v obchode, aby nás vlastne niekto neoklamal?
1: No, na to je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá musí zabezpečiť to, že keď to nikdy 500 nestalo, tak tam nemôže byť tá prečerknutá cena. Ale sú veci samozrejme, na ktoré si ľudia môžu dávať pozor a to niek- veci, ktoré obchodníci cieľenie robia na to, aby ľudia viac nakúpili. Ale zároveň uh, je tam kvantum veci, ktoré Obchodníci vôbec na to nemajú žiaden vplyv a ľudia si ich spôsobujú sami. No, dám jednoduchý príklad. Keď idem nakupovať hladný versus keď idem nakupovať nájdený. No kedy si kúpim viac zbytočnosti? Keď idem hladný, lebo mi jedia oči. Kedy si nakúpim viac, keď idem na nákup, kde mám spravený zoznam na celý ďalší týždeň, alebo keď si ad hoc kúpujem bez, bez rozmyslu, bez nejakého zoznamu. Čiže je veľmi veľa vecí, ktoré. Ľudia sami vedia spraviť, napríklad, keď sa bavíme o tých každodenných nákupoch, tak tá jedna vec, ktorá sa ukázala ako úplne najefektívnejšia, je mať spravený nákupný zoznam. Je to veľmi jednoduché a veľmi efektívne. Takisto uh, mám produkty, ktoré uh, viem si kúpiť dopredu do no, Tak Keď vidím, že sú dva čistiace prostriedky za cenu jedného, tak si ho viem kúpiť a nemusím ho za dva mesiace. Ale nesmiem zabudnúť na to, že ho mám v špajzi. Lebo keď si vždy kúpim dva za cenu jedného, tak sa mi budú len kopiť. A potom sú tu tie, čo robia uh, obchodníci, keby nie, aby klamali ľudí, lebo... Uh, no, aby ich
0: motivovali nakúpiť viac. Veď to je jasné, každý áno. obchodník chce viac predať. Ja sa na to pýtam vás, lebo vy ste ten človek, ktorý radí tým obchodníkom. <laughs> ako uh, vlastne predať viac, tak uh, ako... Uh, nespadnúť do tej pásce, ktorú možno aj vy pomáhate nastaviť.
1: To je uh, veľmi dobrá a veľmi ťažká otázka, lebo vieme, že 90-95% nákupných rozhodnutí sa udeje podvedome. To znamená, že ľudia si to nevyhodnotia na základe, že toto sú benefity, toto sú, toto sú nejaké, nejaké negatíva, teda to počiarknú, vyrátajú a potom si kúpia. Nie. Oni sa rozhodujú na základe niečo iného a, a čo riadi ich rozhodnutia sú rôzne, také podvedomé skratky, ktoré používajú. Jedna z nich môže byť to, čo ste povedali, prečerknutá cena. Ďalšia z nich môže byť, že um, ja neviem, tu máte uh, kupón na 5 eur a vieme, že už keď vlastním ten kupon na 5 eur, tak nechcem o tých 5 eur prísť a kúpim si 250 eurove niečo len, aby som neprišiel o ten kupon za 5 eur. Čiže no nie je Jeden, jedna rada alebo jedna, dve, tri rady, ktoré sa ľuďom dajú povedať, lebo tých keby nástrojov, ktorými dokážeme vplývať na podvedomie a v končnom na nakupné roznutia, je veľa.
0: Takže, aby sa ľudia rozhodovali skôr vedome a racionálne, aby viac rozmýšľali o tom, čo nakupujú, ako nakupujú, či potrebujú vlastne to, čo práve je v tej zľave, alebo či potrebujú využívať tie kupóny. Tá univerzálna rada za mňa, teda, ja to idem formulovať ako otázku na vás, je tá rada, že viac rozmýšľajte?
1: Áno, je to taká rada-nerada, lebo um, myslím si, že sa ňou asi nikto nezačne riadiť. Um, ale v zásade áno, pokiaľ by ľudia viac rozmýšľali a boli menej emocionálni, a pokiaľ by uh, sme sa uh, stávali takými... Až, až racionálnymi robotmi, tak by tieto veci nefungovali. Ale možno, že taká trocha pragmatickejšia rada je, fajn, bavili sme sa o tých napríklad nákupoch potravín, čo sa týka nákupov, možno, že väčších jednorázových typu oblečenie alebo niečo iné, tak dať si ako keby takú, také obdobie na vychladnutie. Čo to znamená? Je to napríklad pri a, a rozvode. Keď podám žiadosť o rozvod, tak je tam niekoľko dní alebo niekoľko týždňov a až po nich ten rozvod nadobudne svoju platnosť. Aby sa nespravilo rozhodnutie pod vplyvom emócií, pohádali sme sa, poďme, poďme sa rozviesť. A rovnako to platí aj pri nakupovaní. Keď uvidím úžasnú a, bundu, ktorá sa mi strašne páči, No tak kebyže to také pravidlo, ktoré mám je, že nikdy si to nekúpim hneď, ale vždy počkam 2 dní. no tak si myslím, že, že tí ľudia by tak vychladli a dokázali by si to a, racionálnejšie zhodnotiť. No, či možno nájdú aj
0: inú krajšiu, lacnejšiu, takú istú e, za inú cenu niekde inde. Čiže tá univerzálna rada je nekonať zbrklo a emocionálne hneď, ale vlastne rozmýšľať dlhšie nad tým svojím nákupom.
1: Áno, dajte si, keď chcete jednu radu, dajte si 24 hodín a vždy nákupte až po 24 hodinách od toho prvého chtiča nakúpiť.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja. Počúvate podcast Ráno na